0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Louci zážitkov.
1: Ja nikdy hovorím aj zo srandy, že najnebezpečnejšou vecou, ktorú môžete v Iráne zažiť, je prejsť cez cestu. Som dokonca aj spálo v strede krúhového objazdu. Ak chcete naozaj zažiť najväčší chaos v Iráne, lebo v Iráne fungujú taxikári aj na motorkách, naskočte na motorku a povedzte chlapíkovi, že sa ponáhľate. Vyrazili sme tak, že sme išli po štvorprúdovke v proti smere, uskakovali pred nami chodci.
0: Dnes tu so mnou opäť sedí Tomáš Kubuš, môj kolega, študovaný archeolog, dovolím si tvrdiť, že gurman veľký a veľmi skúsený sprievodca. Tomáš, vítaj. Ahojte. Dneska sa budeme baviť o Iráne. O tebe viem, že ty máš túto krajinu veľmi rád. A naposledy, keď som sa bavil s Lubošom Felnerom o Iraku, tak sám spomínal, že Irán si veľa ľudí pletie s Irakom, tak dneska si skúsime o tejto krajine povedať viac a možno, že ľuďom dať trošku návod, ako tieto krajiny rozlišovať. Ak ste rozprávanie s Lubošom Felnerom ešte nepočuli, určite ho odporúčam, veľmi zaujímavé rozprávanie. Ak ste ho už počuli, tak možno práve ten Irán bude pre vás takým doplnením. Tomáš, povedz nám najprv tak vlastnými slovami, čo pre teba Irán znamená, odkedy tam chodíme, odkedy tam chodíš ty osobne a čo si si tam treba až najviac oblúbil.
1: Tak Irán je pre mňa jedna naozaj, že z najkrajších, najzamavejších krajín vôbec na celej tejto planéte. Čiže... Irán je pre mňa láska, z hľadiska cestovateľského Bol si už na iných planetách? Uh, planet som pochodil viacero, ale vždycky sa vraciam sem, lebo tu je stále najviac toho života. Je to, je to tu najzaujímavejšie, keď to takto zoberiem.
0: Mm, musím
1: súhlasiť, že
0: Zem je podľa mňa najkrajšia planeta, akú
1: poznám. Kvôli tomu, že má Irán. Aha, takto tak to je. Takýmto spôsobom by som. No teda...
0: dobre, tak začne mi to dávať zmysel. Dobre.
1: No a tým pádom Irán je naozaj pre mňa, hovorím, cestovateľská láska. A my v Bubo chodíme do Iránu od roku 2005, ja osobne od roku 2008, takže naozaj sú to roky, roky, ktoré si človek nejakým spôsobom spojil s touto krásnou krajinou. A ako, ako si hovoril o hľadom v toho vzťahu Irán versus Irak, tak mnoho ľudí aj u nás si stále tieto dve krajiny pletie, ale ako náhle ochutnáte jednu z nich, tak budete navždy vedieť, že nemajú až tak veľa spoločného, prieniky samozrejme sú, ale Irán je absolútne zaujímavá, naozaj taká cestovateľská lahôdka pre milovníka orientálnych krajín. Začneme teda rovno tým, ako sa da do Iránu
0: dostať. Ako tam lietame?
1: My na náš zájazd do Iránu lietame najčastejšie s prestupom, kvôli tomu, že Irán nemá veľa priamých letov. Boli časy, kedy napríklad Austrien mal priame lety na linke v Teherán, ale nie je to pravidlo, a preto najčastejší lietame práve veľmi kvalitnou spoločnosťou Turkish Airlines, kde máme prestup v Istanbule a to je také možno, že najefektívnejšie spojenie dnes. Je to aj kvôli tomu, že my napríklad nezačíname našu cestu Iránom v tehráne, kde je najviac spojení, ale my začíname rovno v Mašade, menej známom mieste, ale mimoradne dôležitom, a tam ide o mnoho menej spojení povedzme od nás a tým pádom ten Istanbul je naozaj taký najlogickejší a najrychlejší prestup. Ako by si hodnotil úroveň treba z letisk. Čo sa týka letisk v Iráne, tak tie sú naozaj, keď berieme tie medzinárodné letiská v tých väčších mestách, ako je či už Tehrán, Esfohán, Širás alebo práve tento Mašat, na pomerne veľmi kvalitnej úrovni. Mašat je z nich taký možno najmenej známy, najmenej rozvinutý, že to letisko je ako keby taká velikánska hala, z ktorej sa veľmi rýchlo vymotáte, ale keď ste na letiskách, ako je napríklad práve Tehrán, tak to letisko je veľmi moderné, veľmi zaujímavé letisko, čiže... Možno už tam príde, nazvam to taký ten možno prvotný šok pre človeka, ktorý si o Iráne myslí nejaké veci a nevie, aká je tá realita, tak tam pochopí, že tá realita je trošku iná.
0: Aké druhy cestovných dokladov potrebuje cestovateľ do Iránu? Treba nám tam víza ako cestovateľom zo Slovenska a z Českej republiky?
1: No, ak chce človek navštíviť Irán, tak samozrejme potrebuje v tomto momente aj platný cestovný pas a potrebuje iránske vízum. Dnes už je situácia s cestovaním do Iránu o mnoho ľahšia, ako to bolo pred desiatimi rokmi, kedy naozaj sa muselo človek trošku viacej ponoriť do byrokracie, ale dneska aj vďaka tomu, že už fungujú online víza alebo jednoducho online formuláre, tak je to všetko o mnoho, mnoho
0: Dobre, takže prilietame do Iránu, kvalitnou leteckou spoločnosťou, na prekvapivo kvalitné letisko, vyzávame vybavené, ideme sa ubytovať. Čo by si nám povedal k ubytovaniu v Iráne?
1: Iránske hotely alebo celková úroveň ubytovania v Iráne, tak tá sa za posledné roky zvyšuje a stále zvyšuje, pretože Irán naozaj sa aj trošku transformuje z hľadiska turizmu. Toto je veľmi pekne na tej krajine vidieť, že ako sa snažia pohľtiť povedzme ten turistický ruch, a ísť trošku dopredu. Čo sa týka napríklad hotelov na našom konkrétnom zájazde v Iráne, tak my väčšinou napríklad využívame hotely štvorhviezdičkové, často sú to hotely v centrách miest, ktoré sú už dneska čisté, kvalitné, čiže nejde o žiadne sme to, že pútnické ubytovanie alebo veci, ktoré povedzme, sme možno riešili v tých rokoch 2015, kedy sme bývali v takých rodinných penzionoch a podobne. To všetko sa dneska preklopilo do takej tej naozaj modernej vízie kvalitných hotelov, aby si človek kvalitne pospal Dal si veľmi dobré raňajky, bol v centre mesta a prakticky bol ako keby obklopený tým životom. Čiže hotely, ktoré máme napríklad práve v Mašade, v Tehráne alebo v Esfaháne sú väčšinou klasické hotely štvorviecičkové, ktoré sú, ako som hovoril, v centrách miest. Zaujímavým hotelom napríklad je Jazd, pretože Jazd je špecifické mesto v rámci Iránu, už sa k nemu dostaneme. Je to miesto, ktoré leží na Prahu dvoch púští a tým pádom aj Jazd pripomína trošku taký hliniený labyrint takého starého príbehu. A tam bývame najčastejšie v takých zaujímavých hoteloch, ktoré sú vytvorené z prerobených luxusných, kupeckých alebo aristokratických domoch. Čiže tým pádom ako keby bývame v kúsku histórie. Takže s tým sa spája jazd. No a potom zase v Širáze, kde máme posledné noci, tak tam už máme opäť kvalitný hotel v centre mesta, nedaleko pevnosti Karima Khána. Takže opäť človek len vyjde z hotela a prakticky je hneď v centre samotného mesta.
0: Už si spomenul
1: tému stravovania, spomínal si ranejky. Skúsam približiť miestnu stravu. Iránska kuchyňa je absolútne geniálna vec a taktiež má napríklad v sebe taký ten prvok toho, že keď sa povie Irán, tak naozaj, že gro cestovateľov, gro ľudí, ktorí cestujú do Iránu, si povie, že bude celý čas jesť iba kebaby. Lebo naozaj kebab sa veľmi úzko spája s iránskou kuchyňou, ale nie je to pravda. Iránska kuchyňa, alebo ak chcem povedať perská, pretože starobila perzia je to, čo kedysi, povedzme, bolo pred tým dnešným Iránom. A iránska kuchyňa záujme všetkých. Zaujíma vegetariánov, zaujíma mesožravcov, zaujíma ľudí, ktorí radie experimentujú z jednej aj z druhej povedzme, sféry. A je to miesto, kde viete ochutnať chute, ktoré ste možno doteraz nikdy nepoznali. Medzi napríklad veľmi obľúbené iránske chute patrí také staroperské jedlo zvané Fesendžan. Vždy, keď sme v tak chodíme jesť práve, ochutnava tento Fessenjan v starom meste, lebo sa prepája s týmto mestom. A keď si zoberiete Fesendžan, tak je to jedlo, ktoré má svoj mesový základ. Máte tam treba skúracie meso. Ale unikátom je omáčka, pretože ta omáčka sa robí z granatových jablka vlažských orechov, čiže máte tam veľmi zaujímavé prepojenie chutí, mm-hmm. do toho nejaké koreniny. A podáva sa to s rýžou, ktorá je potvarbená šafránom, takže máte aj taký naozaj že vizuálny vnem, kedy máte bielo-žltú rýžu, máte omáčku fesen džun a keď to ochutnáte, tak neviete v tom prvom momente, že ktorá tá chuť je tá výrazná, tá dominujúca preto to chcete ochutnávať znova a znova, a ste prakticky zjedli celú tú porciu. Okrem toho Irán má zálevé jedla zvané napríklad chorešť, Chorešt je niečo ako také stew, tak niečo, niečo dusené v tom ponímaní, že môžete zobrať rôzne druhy zeleniny a môže to byť aj exotická okra, ktorá sa stále u nás ešte málo povedzme uh-huh. jedáva, alebo aj rôzne bílinky a podobne a z toho sa dusením vytvorí zaujímavé jedlo. Medzinárodné jedlo je ráno napríklad patrí chormesabzi. Ono to na prvý pohľad vyzerá ako špenát, keď vám to prinesú, ale opäť v tom chormesabzi môžete mať kúsok skvelo pripraveného jahňacieho mesa, a chormesabzi tiež symbolizuje viacero rôznych biliniek, ktoré sa dajú dokopy, všetky sa podúsia do takej hustej zelenej omáčky, k tomu si dávate rýžu alebo čerstvé iránske chlbové placky. Aj ten kebab, ktorý som spomínal, samozrejme, nechcem, aby sa bavilo o iránskej kuchyne iba v tom, že Irán rovná sa kebab, ale keď už sa o ňom bavíme, tak tie kebaby naozaj patrie medzi najlepšie na svete, a môžete si dať kebab, či už z mletého mesa, napichnutý niekde na špajdli, urobený na drevených uhlíkoch, alebo si jednoducho nakrájate kúsky mesa, niečo na spôsob kaukáskeho šašlíka a opražíte. A takisto tie kebaby sú zaujímavé v tom, že môžete ich dokonca mať v takých zaujímavých spojeniach, že máte mleté meso s vlaštkými orechmi a z toho správený kebab. Alebo potom vynikajúci kebab je z kurácieho mesa, juje kebab, ktorý sa potrie šafranovým maslom a potom sa to jedáva z rýžovku, ktorej máte jogurt so šalotkou alebo sesnákom a všetky tie chute sú tak dokonalé, že iránska kuchňa zrazu máte pocit, že patrí medzi najlepšie na svete a to ste pred pár dňami o ešte ani netušili.
0: To znie veľmi dobre. Tečú my takto pred obedom. Čo napríklad ovocie zelenina
1: pre naozaj striktne vegetariánov. No, pre vegetariánov je výhodou v Iráne to, že Irán používa aj napríklad veľké množstvo zeleniny. Čiže veľké množstvo jedál je naozaj iba zo zeleniny. Ja som napríklad spomínal aj to, že tie jedlá ako je chormesa, že je tam kus jahňacíny alebo v tom chorešte kus mesa a podobne. Ale všetky tieto jedlá majú svoje vegetariánske verzie. Takže mm-hmm. môžete mať len šošovicový choreš, môžete mať iba polievky zeleninové a podobne. Takisto napríklad. Z, Ovocia, to najtypickejšie pre Irán je granátové jablko. Opäť je sezóna v jeseni alebo počas jesenných mesiacov, kedy máte ob- absolútne obrovské granátové jablka, keď si ich rozkrojíte, roztrhnete, tak tie zrniečka sú také naozaj krvavo, také rubínovo, krásne červené. a Čťavu z gránatových jablok máte na každom, každom mieste, kam sa pohnete. Takisto veľmi obľúbené v Iráne sú nezrelé slivky alebo ringloty. Tie jedávajú často v období ako je máj alebo apríl, povedzme taká tá jar. Tak Tie sú veľmi obľúbené, lebo sú kyslé, sú tvrdé a radi si ich Iránci zahrizujú. A samozrejme potom máte obrovské množstvo ovocia od klasického ovocia, ktoré poznáme aj u nás. Iráne nie je exotická krajina v tomto, čiže nenájdeme tu ovocia ako je povedzme papája alebo nejaké kokosové orechy a podobne, ale veľa ovoce má prienik s tým našim, ale hovorím, tie granátové jablka, tie sú naozaj top. A čo sme ešte nespomenuli pri Iráne, tak to je veľmi dôležitá kultúra čaju, pretože Irán je krajina, kde je alkohol oficiálne zakázaný. A najčastejším nápojom, kde sa s ktorým sa budete stretávať, tak to bude práve čaj, či už v iránskych čajovniach, alebo kdekoľvek sa prakticky pohnete. Čaj môžete piť 25 hodín denne 8, 8 dní v týždni, čiže naozaj stále, stále. A je to väčšinou čierny čaj, často iránskej providencie, pretože Iránci pestujú svoj vlastný čaj na severe krajiny, nedaleko Kaspického mora a ten čaj sa pije často s cukrom. Niekedy to je toho cukru naozaj o mnoho viac, ako by ste si ho dali bežne doma, ale tu ho periete ako kultúrny aspekt. A ten čaj môže byť zaujímavý aj v tom, že sa niekedy pije čaj dokonca so škoricou alebo čaj so šafránom, takže aj takéto exotické chute v, v obyčajnom čaji dokážete vykúzliť.
0: Ty mi myšlienky, lebo práve som sa chcel spýtať na alkoholické nápoje a na nápoje vôbec, ale povedal si to predtým, než som sa opýtať. Ale zaujímavá ma treba, že povedal si, že alkohol je oficiálne zakázaný, znamená to treba, že na hoteli sa vieme dostať k nejakému pivečku alebo poháru vína?
1: No ja som alkohol spomenul zámerne, lebo často patrí táto otázka medzi prvé otázky aj klientov alebo ľudí, ktorí sa zaujímajú o Irán, že či si môžu takto niekde vychutnať, povedzme, poháriť výsky alebo pivo. Je oficiálne zakázaný a to znamená, že na všetkých oficiálnych miestach ho zakázaný máte. Takže aj keď ste v hoteli, nikto vám nikdy nenaserviruje alkohol, nikto vám ho neponúkne. Čiže nie je to o tom, že by ste si mohli ako turista povedzme, spraviť nejakú výnimku a chcete mať pivo večer v hoteli, neexistuje to. Samozrejme, ako každá krajina, kde je prohibícia, aj Irán je krajina, kde existuje čierny trh a keď človek ten alkohol chce z nejakého dôvodu, tak nie je problém sa k nemu dostať. To slovičko nie je problém, samozrejme znamená to, že ne, nepredávam ho každý, ale keď do Iránu chodíte roky, tak poznáte niektoré tie finty, že kde sa viete dostať, povedzme, k alkoholu, ale všetko ide cez čierny trh.
0: Keďže to je oficiálne zakázané, stretneš tam
1: s človeka, ktorý je opitý? Je to trestné byť opitý, Trebers. Je, je to niekedy taká ťažká ťažká téma v tomto, lebo osobne neviem, či je trestné, aký človek opitý ale opitého človeka človek stretnúť môže, lebo ako som spomenul, jednoducho alkohol tam je, len ho nedostanete oficiálnou cestou. Čiže kto ho chce, ten sa k nemu dostane a tým pádom stretnúť opitého človeka. Uh, nepoviem, že je bežné, ale stretnúť to samozrejme viete. A ešte caumavú výnimku, napríklad majú kresťanské komunity, ktoré v Iráne žijú, lebo Irán je síce Islamská republika aj v rámci názvu, ale stále to máme komunity kresťanov. A dokonca jeden z mojich takých prvých spomienok na Irán, kedy som v Tabríze uh, išiel prespať k miestnej rodine, tak tí ma pozvali a keď sme prišli na chodbu, tak uh, hneď prvé, čo som si všimol, bolo ani nie, že sa vyzúvame niekde, odkladáme veci, ale že majú bar a na tom bare mali postavených asi 30 fliaž z alkoholu, ktoré boli otvorené. tak som sa tak začudoval a hneď som sa opýtal, že či je to možné, lebo to, čo som o Iráne vtedy vedel, mi hovorilo to, že Irán rovná sa zakázaný alkohol a oni mi vysvetlili, že oni sú kresťania a oni si môžu pre seba, pre vlastné účely zohnať alebo vlastniť a mať alkohol. A čo napríklad klient, ktorý je zvyknutý kvôli
0: žalbočným problémom alebo len tak, na potuženie si prihodi do batožiny a nejakú tú
1: lahvinku z domu, nejakej domácej. Prejde mu to cez hranice? Toto môže byť naozaj problém, pretože kufre, alebo vatohy, alebo čokoľvek si človek so sobou berie, ide cez skener. Ak sa nájde alkohol, môže byť naozaj veľký problém. Môže to byť od pokuty až po vyhostenie z krajiny. Takže ja osobne som do Iránu nikdy alkohol neniesol, ani to nikomu neodporúčam.
0: Netreba určite riskovať zbytočne. Keď už sme pri Batožine, čo by si naopak odporúčal si pribaliť, alebo čo je zbytočné si do Iránu brať podľa teba?
1: Hmm, čo sa týka Batožiny, tak uh, jeden z takých zbytočných vecí možno sú plavky, pretože tie veľmi nevyužijete v rámci Iránu. Irán nie je taká destinácia, ktorá ste si povedzme, že išli zaplávať k moru. Samozrejme máme aj Kaspické more v Iráne, máme aj perský záliv, čiže tie pláže tam sú, ale nie je to už ten najväčší ťahák. Mnohé hotely nemajú ani bazény, takže ani tam by som tie plávky nevedel využiť. Zatiaľ, čo do Iránu, by som určite si zobral veci na oblečenie s dlhými rukávmi alebo dlhé nohavice, a práve na oblečenie je možno také najväčšie bazírovanie v rámci návštevy Iránu. Je to kvôli tomu, že Irán je Islamská republika a majú svoje vlastné právidla ohľadom odievania a preto aj muž turista napríklad by mal mať po celý čas v Iráne dlhé nohavice. Takže krátke nohavice sú napríklad tiež pre mňa často zbytočnou vecou alebo zbytočnou záťažou v Batožine, pretože aj keď ste turista, nemali by ste chodiť po mešitách, po miestach, námestiach a podobne v rámci krátky nohavíc ale mali by ste mať neustále dlhé. Takisto, čo sa týka povedzme, nejakého vrchného dielu, tak tričko s krátkými rukávmi je fajn, ale keď máte napríklad košelu s dlhým rukávom, že si vyhrnete rukávy a potom si dáte zase nazpäť, tak to je tiež taká celkom fajn vec, koľo tomu, že veľké množstvo iráncov nosí košele, keď idete do mešity, tak je dobré mať tie rukávy dole. Keď nie ste v mešite, ste na ulici, tak si ich vyhrniete. Takže košola je šikovná vec. Pre ženy je to možno trošku komplikovanejšie. Tam treba myslieť pri balení na to, že žena, aj turistka, aj domáca potrebuje mať zahalené vlasy. Čiže potrebuje mať ako keby šatku so sebou, ktorú musí mať na sebe nasadenú už v momente, kedy vystupuje z lietadla. Čiže lietadlo, keď napríklad letíme aj Turkišom, nevyžaduje, aby bola šatka. Ale ako náhled idete už na imigračné a vstupujete do letiska, už musíte mať šatku na vlasoch. Takže je to zákon a nie je to o tom, že by teraz ja ako turistka toto nesúhlasím s tým a nechcem to nosiť a takéto zbury. Iránci to naozaj nejak veľmi nemajú radi. Aj keď veľké množstvo iránskych žien naozaj povedzme, vám povie, že tá šatka je... Zbytočná, niektorá teda vám povedať, že to je na okrasu, niektorí povedia, že s tým nemajú problém, čiže opäť je to vždy, vždy o ľuďoch, ale my ako turisti musíme rešpektovať aj to, čo je dané v tej krajine a preto naozaj na šatku. Netreba zabudnúť, pri ženách je to taktiež že úplne zbytočné vziaci do Iránu, povedzme tielko, nejaké trička s veľkým výstrihom, alebo povedzme, opäť krátke nohavice, sukňu. Je to všetko zbytočné, pretože najčastejšie by aj žena mala mať niečo dlhé mal by mať zahalené lakte, ramená, čiže jednoducho takéto nejaké príjemné oblečenie zobrať so sebou. A keď jej človek nemá, zoberie hoci čo a poviem, prvý, druhý deň si už obkuka iránsku ulicu, už sa stretne s nejakými iránskymi ženami, devčatami, už sa inšpiruje a veľakrát aj klientky, ktoré cestujú aj so mnou do Iránu a s nami, tak prakticky prvý deň v Mašade, druhý deň v Mašade na bazáre si už kúpia niečo lokálne, veľmi príjemné, vzdušné, z dobrých materiálov a prakticky v tomto človek dokáže obísť celý Irán.
0: Je to presne o tom, že nielen sa snažíme rešpektovať tú kultúru, ale aj spoznať a veľakrát aj zapadnúť. Aj to je veľmi príjemné, keď, keď sa do tej spoločnosti začleníš a viem z vlastnej skúsenosti, že aj Domorodci v akýchkoľvek krajinách na svete majú radi, keď ten turista chce zapadnúť a chce tú ich kultúru spoznať vyslovene na vlastnej koži.
1: No, a Iránci sú v tomto absolútne milí ľudia, že keď naozaj oni vidia, že vy robíte všetko preto, aby ste povedzme, rešpektovali ich kultúru, tak naozaj vám dávajú to posledné. Aj to, čo nemajú, by vám naozaj dali, len preto, aby ste sa u nich cítili dobre.
0: Je to niečo, ako keby u nás ich chceli ísť v Monterkách do kostola, tiež by sa to asi plavka, našim ľuďom nepáčilo, alebo v plávkach presne tak. Ešte si prípadne skúsme povedať, ako tam funguje elektrická sieť, aké sú tam zásuvky, treba nám nejaký
1: adaptér. Ja osobne si žiadny adaptér neveriem. Väčšinou sú práve zásuvky robené v hoteloch aj na náš štýl, čiže keď si potrebujem nabiť povedzme, svoje veci, či už notebook alebo telefón tak si to môžem nabiť aj bez nejakého adaptéra. V hoteloch, keď bývate, a to sú tie povedzme lepšie hotely, keby sa stal niektorý hotel, že má iný typ zástrčky, tak vždycky na recepcii vám dokážu povedať redukciu. Čiže podľa teba plavky netreba,
0: ale napriek tomu, že ich človek si nezoberie, dá sa okúpať v Iráne? je tam trebaš počasie?
1: Okúpať v Iráne sa samozrejme dá, ako som hovoril, že na severe Kaspické more, na juhu Perský záliv, čiže keby išlo naozaj iba o tú skúsenosť alebo ten zážitok, že chcem sa okupať v Iráne, je to možné, ale opäť plavky si nemusíte vziať. práve kvôli tomu, že väčšinou sa aj ľudia kúpu oblečení, takže tam sú úplne zvidočné. Čo sa týka počasia, tak to by na kúpanie bolo. A počasie je takú zaujmá téma v rámci Iránu, aj kvôli tomu, že Irán je obrovská krajina, čiže má niekoľko svojich ako keby takých lokálnych pásiem, kde sa počasie trošku mení počas roka. Celkovo opäť, keď vystíhnem nejaké mesiace, ktoré sú sezóna, tak najlepšie na cestovanie do Iránu sú mesiace ako sú apríl, máj a potom sú to mesiace september, október, poviem, že aj november. A vtedy si človek Irán užije najviac z hľadiska toho, ak chce poznávať krajinu. Že opäť nie je povedzme nejaká velikánska horúčava, v apríl, máj, takisto september, október, november. Stále sa to dá naozaj v nejakých takých stupňoch okolo 30, 28, 30 všetko príjemne absolvovať. Letá sú v Iráne mimoriadne teplé, mimoriadne suché, čiže nemáme tu obdobie dažďov alebo takéto monzunové veci to vôbec, ale obdobie sucha v rámci leta, tak to by sme mohli spomenúť, lebo vtedy sa naozaj teploty na niektorých miestach šplhajú až 50 Irán má samozrejme výhodu aj v tom, že miesta ako je Tehrán alebo Širás, oni ležia v nadmorských výškach nad tisíc metrov nad morom, čiže tá klíma tam trošku inak funguje, ale keď ste v provincii ako je Chuzestán, na hraniciach s Irakom, tak tam máte v lete, alebo koniec augusta, začiatok septembra, tak bežne je 50 stupňov, ja keď som raz cestoval Chuzestánom pred niekoľkými rokmi, bol začiatok septembra a my sme umierali reálne na tom, že bolo obrovská horúčava na, na uliciach a chlapí, ktorý za nami prišiel, celý vysmiatý, potlapkal nás po pleci a hovorí nám, že Dobre, že ste prišli teraz, konečne sa nám ochladilo. No a my sme mali tých 58 vôzovkách v tieni, čiže naozaj najväčšie teplo v živote. A už domáci vyliezali z domov a tešili sa, že už ide konečne jeseň. Takže tam je to naozaj až takéto extrémne. Keď ste v Iráne v zime, tak je naozaj zima. Dokonca sú prípady, že aj Tehrán je pod snehom. Tehrán má okolo seba hory Alborzu, ktorú sú vyššie vyš 4 soviek, takže tie sú zasnežené. pohorie Zagros, ktoré sa tiahne celou časťou západného Iránu. Tiež má svoju chladnú klímu, takže je to skoro o tej lokácii, že kam sa chcete v Iráne vybrať, ale tá jar a jeseň, čiže ten apríl, máj a september, október, november, tak to je taká na istotu, naozaj, že tam tamto funguje najlepšie. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blog.
0: Na tieto vysoké teploty sa ale dá zvyknúť, pokiaľ viem, že vlastne potom, presne ako si povedal, že oni keď sa im z tých 50 ochladí na 40, tak už vyťahujú vlastne
1: dlhé oblečenie a už sa priobliekajú, lebo je chladno. Áno, lebo už sa zmení teplota o 15 stupňov, takže keď aj u nás sa z leta z 30 padne na 15, tak máme bundy. A keď padne z 55 na 40, tak sa ľudia tešia. Samozrejme, ono sa na to dá zvyknúť. Čiže ten prvý, druhý deň ste taký možno trošku viac umlátení od toho tepla. Keď ešte k tomu chcete spoznávať, lebo keď samozrejme ste doma niekde pod ventilátorom, je to iné, ale keď ste v tom meste a chcete s neho vytlačiť maximum, tak chcete vidieť všetko, tak vás to naozaj dokáže celkom príjemne zbiť. Ale po pár dňoch sa na to nejakým spôsobom aj vy nadstavíte. A viete, že sa vyhnete, povedzme, tomu času medzi 11. a 13., keď je najväčšia horúčava, tu zaleziete či už do nejaké reštaurácie príjemnej, kde máte nádvorie zo žvonkajúcou vodou, čiže úplne inak to celé vnímate, alebo si sadnete niekde na čaj. A práve to je ten paradox, čo tiež mnohí z počiatku nechápu, že keď je vonku 40 stupňov, prečo by mali piť horúci čaj, ale práve ten horúci čaj je najlepší nápoj, ktorý môžu ľudia piť v rámci týchto horúcich teplôd, lebo vám to dodáva aj tú energiu ale aj vás, ten, ten organizmus nie je povedzme, nejak, nejaký, nejakou šokovou terapiou ako keby ste si, si dali vodu s ľadom v tej totálnej horúčave. Takže čaj a horúčava spolu idú.
0: Tomáš, ako sa prepravujeme povíranie v rámci zájazdu? a skús možno aj trošku načetnúť, aká je tam infraštruktúra, ako tam tá doprava funguje. V našom
1: zájazde tým, že my prilietame do Mašadu, čo som spomenul aj to, že tu nie je možno ten tradičný začiatok, ako veľa ľudí prilieta do Tehránu, tak my letíme letecky do Mašadu. a Mašád je vzdialený od všetkého. Reálne je to okolo 1000 km do Tehránu. Mašád sa nachádza na severovýchode Iránu, nedaleko afgánsko-turkmenských hraníc. Čiže tam priletíme a máme opäť nejakú svoju vlastnú dopravu, ktorou si pozrieme Mašád. Pozrieme si okolie, lebo tam je veľmi zaujímavé miesto, zvané Tus, kde je pochovaný básnik Verdusi, jeden z najdôležitejších básnikov vôbec Perzie. No a keď si pozrieme Mašat a to, čo od neho chceme, dostaneme, tak vtedy preletíme lokálnym letom na trase Mašat-Tehrán. To je práve taká hodina pol letu, tých cca tisíc kilometrov. A po pristatí v Tehráne už máme opäť svoj vlastný prenajatý mikrobus alebo autobus, čiže našu vlastnú prenajatú dopravu. A s ňou spravíme ako keby tzv. zlatú cestu. A to znamená, že sa z Tehránu vydáme na juh, aby sme preťali miesta ako je Kašan, Esohan, Jast a skončíme v Širáze a tým badom máme ako keby na celú našu cestu prenajadu dopravu. Opäť flexibilita, je to rýchlosť, my si môžeme ošetriť ten čas, kde chceme koľko byť, že má to obrovské množstvo výhod. Čo to týka infraštruktúry, tak opäť tam je jedno veľké prekvapenie, keď vymotáme sa z miliónového Tehránu a ideme na juh, tak zrazu nabehneme na diálnicu. Ono sa niekedy hovorí, že je to Persian Gulf Hallway, Uh, je to teda vlastne ako keby tá diálnica, ktorá má spájať Tehrán s Perským zálivom. No a tá diálnica je tak kvalitná, že často aj v autobuse, ja niekedy keď sprevádzam a presúvame ja to, tak počujem také tie hlasy klientov, že sa medzi sebou bavia, že sú naozaj prekvapení z toho, že ako môže Irán mať takú kvalitnú cestu a prečo to u nás nefunguje. Samozrejme opoveďou môže byť aj Európa, lebo Irán je naozaj bohatá krajina z hľadiska takýchto záležitostí a z ropy sa investuje do infraštruktúry, čiže sa to niekde musí premietnúť, ale iránske cesty sú veľmi príjemným prekvapením. Opäť tie veľké mesta, tak tie majú veľmi dobrú cestnú sieť. Čím odľahlejšia oblasť, tým pada kvalita, ale tak je to všade na svete.
0: Pochopiteľne. Skúsime si v Iráne aj nejakú lokálnu dopravu?
1: Lokálna doprava v Iráne funguje všade, od autobusov cez rôzne menšie, povedzme, taxíky, ktoré chodia na bežných trasách, ale takým najväčším zážitkom, ktorý v Iráne môžeme z hľadiska lokálnej dopravy vyťažiť, a vždycky to aj robíme, keď sme v Teheráne, tak je napríklad jazda metrom. Veľa ľudí nevie, že Irán má svoje metro, má ho dokonca vo viacerých mestách, ale Teherán ako hlavné mesto, tak tam to funguje najlepšie a väčšinou prichádzame k námestiu Tažiriš, kde potom nastúpime do metra, to je mimoriadne moderné, čisté, čiže opäť také veľké prekvapenie. Nečakáte tam žiadne grafity ani žiadne podobné záležitosti a naozaj máte veľmi príjemný pocit a ideme práve z tejto začiatočnej alebo konečnej linky, ako chceme stať ríšu až do centrálneho Tehránu. Je to aj kvôli tomu, že ulovíme zážitok, jednak sme s domácimi v metre a veľakrát, tá cesta metrom trvá taký, že 30 minút plus mínus a veľakrát sa Iránci k nám prihovárajú, odkiaľ sme, čo tu robíme, kde sme boli, kam ideme, čo sa nám páči. A naozaj z tejto jazdy, obyčajnej jazdy metrom potom vznikne celkom príjemný zážitok. A zároveň šetríme kopec času, lebo Teherán je známy notorickými zápchami a to, čo by sme išli autobusom hodinu a pol, tak metrom spravíme za 30 minút.
0: Myslím, že vo veľkom
1: mestách tie metra sú
0: jednak naozaj zážitkom a jednak presne, ako hovoríš, extrémne šetria čas. Pri téme metra ma automaticky napadne téma, ktorá podľa mňa pri Iráne zaujíma naozaj každého a tou témou je bezpečnosť. Pomáš, povedz nám, ako ty vnímaš bezpečnosť v Iráne, pretože keď si tak predstavíš, mladý cestovateľ povie rodičom, že o týždeň odlietam do Iránu, tak samozrejme rodičom sa predpokladám z ježia vlasy a každý očakáva veľmi nebezpečnú krajinu, ale pravdepodobne opak je pravdou.
1: Opak je pravdou, to je presne to, čo v Iráne treba povedať. Ja keď táto otázka, či je Irán bezpečná krajina, dostávam ju stále. A ja vždycky poviem, že Irán je bezpečnejšia krajina ako je Slovensko. A nie je to nejaká prázdna fráza, ale je to vec, ktorú si naozaj reálne, úprimne myslím za tie roky, ktoré som v Iráne cestovala, tie mesiace, ktoré som tam strávil. Irán trpí na veľmi zlé meno. Takže to je presne to, čo si aj ty spomínal, že keď niekto povie, povedzme neználému, že idem do Iránu, tak to zlé meno je tak silné, ktoré je pretláčané z médií u nás že jednoducho naozaj človek môže začať mať nejaké pochybnosti, lebo okolie ho začne odhovárať, že Irán nie je dobrou krajinou, v Iráne sa ti stane toto a tamto, je to islamská krajina, podobné veci, ktoré sa na to nabalujú, ale pojím je to, že väčšinou o Iráne rozprávajú zlé veci ľudia, ktorí jednak nepoznajú žiadneho Iránca, jednak neboli nikde v Iráne a jednak o Iráne nikdy nič dobré nepočuli, lebo nevideli o ňom nič. Čiže jednoducho... Nechá sa človek ovplyvniť človekom, ktorý o Iráne nič nevie. to je najväčší problém Iránu. Keď do Iránu prídete, tak zistíte, že tá krajina je úplne inde, čo sa týka samotnej bezpečnosti. A zistíte, že tá krajina je naozaj mimoriadne bezpečná. Bavíme sa naozaj o normálnych veciach. Nebavíme sa o tom, že idem dronom lietať nad nejaké nukleárne elektrárne alebo do pohraničia s Afganistanom, kde je samozrejme problém, alebo hoci kde na svete by takýto problém bol, ale bavíme sa o, nejakých, o nejakom pocite. A ten pocit v Iráne z hľadiska bezpečnosti je mimoriadne dobrý, pretože nie je to krajina, kde by povedzme, bežne vás okradli na ulici, nie je to krajina, kde by ste mali nejaký bežný problém, nestretávate tu aj tých opitých ľudí, čo sme si spomínali, že jednoducho nie je to krajina, kde by ste sa cítili nebezpečne. A to je prakticky tá hlavná pointa. Ja niekedy hovorím aj zo srandy, že najnebezpečnejšou vecou, ktorú môžete v Iráne zažiť, je prejsť cez cestu. Irán je naozaj, keď zvoreme Teherán ako hlavné mesto, multimiliórová metropola. A je to miesto, ktoré naozaj má obrovské množstvo aut, motoriek, autobusov, mikrobusov. A vy ako chodec ste na naozaj že poslednom článku tohto potravinového reťazca a prakticky nemáte žiadne práva. Takže možno chvíľočku trvá, kým sa po prvý poprvýkrát a chcete prejsť cez cestu, tak zrazu zistíte, že neviete ako, lebo nikto vám nezastaví to, že ste na semafore, že naskočí zelená a vôbec semaforie, to neznamená, že vy môžete ísť, keď ste na prechode, to neznamená, že vás niekto A väčšinou sa musíte oťukať a oťukať takým štýlom, že buď sa rozlúčiť so životom a poviete si, že idete, alebo niekedy si zoberiete nejakého domáceho, ja to niekedy volám, že je to uh, taká tá funkcia živého štítu a skryjete sa za ňo a on prerazí ten kordon aut a celý ten zástup motoriek a idete prakticky za ním. A po pár hodinách sa zrazu oťukáte natoľko, že už viete, že to celé, celé funguje. Čiže na toto si naozaj treba dávať najväčší pozor. Preísť niekde cez cestu môže byť naozaj veľmi zvláštny zážitok, Dokonca ešte horší zážitok je, ja som raz niekde čítal, že ak chcete naozaj zažiť najväčší chaos v Iráne, tak nastúpne na motorku, lebo v Iráne fungujú taxikári aj na motorkách, nadskočte na motorku a povedzte chlapíkovi, že sa ponáhlate. A ja už som bol v Tehráne veľmi dlho, sám som sa tam túlal a už si hovorím, že som skúsil všetko, čo som chcel, tak som si zobral taximotorku, vysvetlil som mu, že musím byť na námestie mama Hosejna a 15 minút, čo je 20 minútová cesta, a že mu zaplatím, ak to stihne. Ak z filmu. No a chlapík sa na mňa pozrel, nech si nám príľbu, už to ma trošku zmiatlo, lebo väčšinou sa jazdí bez príľby. Tak sme vyrazili a vyrazili sme tak, že sme išli po štvorprúdovke v protismere, odkiaľ sme sa odbud- o, nejak dostali na cestu. Opäť v protismere, preklúčkovali sme pomedzi auta, zrazu sme boli na chodníku, zobralo ma cez bazarovú uličku, uskakovali pred nami chodci a potom sme sa dostali do nejakej ďalšej cesty, kde sme spravili otočku na križovatke a zrazu sme boli na mieste. Takže on to stihol wow. a ja som ešte hodinku sedela, a nevedel som, či ešte žijem, alebo už som sa niekam iný podobne. Takže naozaj, čo sa týka bezpečnosti, sú tieto veci. Ja mám s bezpečnosťou alebo teda nejakú kriminalitou v Iráne, nemám takmer žiadnu skúsenosť za tie všetky roky, a viem, že som stretol kopec ľudí, ktorí boli naozaj mimoriadne príjemní, že som dokonca ešte kedysi dávno, dávno spal v strede kruhového objazdu a mal som fotoaparát v prašne, položený vedľa seba, bez toho, aby som ho mal nejak uviazaný a skrytý a podobne. A ráno som sa s ním zobudil a som si buchal hlavu, že čo som to spravil. A potom som stretol a ľudí, ktorí mi hovorili, že dokonca strátili fotoaparát a Iránci sa snažili vystopovať tých ľudí, aby im ho mohli odovzdať. Takže až takéto príbehy niekedy človek v Iráne číta, ale z môjho pohľadu a naozaj z pohľadu mnohých cestovateľov, ktorí Irán zažili a nielen o ňom počuli, tak Irán patrí medzi naozaj veľmi bezpečné krajiny. Sú oblasti, kde sa nechodí povedzme, pohraničie s Pakistanom, kde sú nejaké pašerácké cesty a podobne. Sú oblasti, kde na hraniciach s Irakom, ktoré boli problémové kvôli vojne Irán versus Irak, 10-ročný konflikt, ktorý zabil kopec ľudia, nič nevyriešil ale to nie sú možno bežné miesta, kam by nazvem to, že bežný turista, cestovateľ, zablúdil.
0: Aj keď si sa to snažil zahovoriť, ja sa aj tak musím spýtať,
1: prečo si spal v strede kruhového objazdu. No, v tom momente mi to prišlo ako najlepší možný nápad. No A bolo to vlastne aj kvôli tomu, že keď som cestoval takými lokálnymi autobusmi, tak jeden autobus v Andimešku ma vyhodil možno o druhej v noci. A máš na výber ísť hľadať hotel do rozospatého mesta, alebo si lahnúť na trávnik. A tým, že ten trávnik bol v strediu objazdu, tak to bol len príjemný bonus. Nemal si žiaden problém so zákonom? Právod, nie. veľa krát som spal v Iráne aj takto, keď som ešte sám v mojich začiatkoch cestovania Iránom spával vonku. A jeden jediný moment bol taký, že som nevedel, či sa dejú dobré veci, lebo spíš, predstavíš že si spíš, nejde na okraji parku a zrazu niekto tebou mykne, ty sa prebudíš, rozlepíš oči a nad tebou sú dva alebo traja policajti v uniformách, a to je často tá posledná vec, ktorú by si čo, ako človek, cestovateľ v Iráne chcel zažiť, aby sa s tebou uniformovaní policajti alebo možno nejakí iní členovia nejakých iných organizácií bavili. Tak som tak veľmi opatrne sa opýtal, za čo sa deje a chlapci hlavnou angličtinou mi vysvetlili, že už je 7.30, čo ja väčšinou nespávam takto dlho. A že ak idem na autobus, tak všetky odchádzajú o 8.00 a mal by som sa pobrať. Takže vlastne prišli ma zobudiť preto, lebo možno, aby by mi, áno, aby mož, možno by mi ušiel autobus. Tak Fekne. som sa im poďakoval a naozaj som na ten autobus išiel. Takže to, toto bolo moje stretnutie tak s policajtami.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu zážitku a ceste na motorke, k tomu taxikárovi. A zaujímavé, koľko si mu zaplatil v prepočte a vlastne môžeš nám tak trochu povedať aj o lokálnej mene, o cenách, o tom, či sa tu dá platiť kartami, či sú tu bankomaty a ako fungujú tieto veci v Iráne.
1: Táto jazda smrti, tak ona stála v prepočte asi dolára pol, takže som ho cca dolár preplatil, ale ber, bral som to, že platím za zážitok, takže bolo to celkom ok. Irán no. je pre našinca lacnou krajinou, pre lokálnych obyvateľov v Iráne, je to teraz trošku problém, lebo ekonomika v Iráne padala a stále padá, takže tam sa stáva to, že všetko je drahšie a ľudia povedzme, stagnujú z hľadiska platou, ale pre cestovateľa, ktorý do, do Iránu príde, tak je to krajina stále pomerne lacná. Keď prídete do Iránu, môžete opäť fungovať na nejakej zahraničnej mene, ale nie je to dobrá vec, pretože keď chcete... A Potrebujete si kúpiť niečo malé, potrebujete iránsky riál. Aj kurz iránskeho riálu sa posledné roky naozaj veľmi popadal. ak si spomeniem ešte 2008, že som bol prvýkrát v Iráne, tak za jeden, jeden dolár som mal 10 tisíc riálov, jednu zelenú bankovku a dneska dostanete okolo nejakých 130-150 tisíc riálov. Čiže veľmi, veľmi, povedzme, tá inflácia zasiahla Irán a dneska, keď si zameníte peniaze, už to nie je problém, lebo už máme dokonca v Iráne aj polmiliónové bankovky, miliónové bankovky, čo kedysi nebolo a kedy ste dostali taký veľký zväzok bankoviek ako vo filme, a tie ste mali naházané v batohu, ale dnes je to jednoduchšie, čiže určite si zameniť lokálnu menu a fungovať na nej. Čo sa týka bankomatových kariet, s tým je problém v rámci Iránu, čiže ja mám zo sebou vždy bankomatovú kartu, ako takú to, že to, poslednú záchranu, keby sa už niečo stalo a nemám ako veci vyriešiť, tak viem, že ju mám, ale reálne s ňou nikdy neplatím, pretože veľakrát nefungujú naše bankomatové karty v rámci Iránu, aj kvôli rôznym veciam, ktoré sa s Iránom spájajú a s ekonomickými sankciami a podobnými vecami. Čiže nevyužijete ju alebo ak ju využijete, tak ju využijete pri nákupe drahších suvenírov. Napríklad v Sfaháne, keď chodievame na mieste bazári, tak navštevujeme chlapcov, ktorí predávajú koberce ktoré majú tie krásne perské koberce, ktoré poznáte z dokumentov alebo z rozprávaní. A keď si vyberiete koberec teda za 1500 euro, tak ho nemusíte platiť hotovosťou. Oni vedia použiť aj terminál s kartami a funguje to na takom princípe, že oni majú prakticky banky niekde v Dubaji, ktoré nepodliehajú sankciám, čiže vy platíte do Dubaja, im, sa to, im to naskočí a podobne. A tým pádom jednoducho viete, zaplatiť aj kartou, ale nie je to, že nie je to bežné, aby ste si zaplatili jedlo v reštaurácii alebo že si zaplatíte v supermarkete kartou alebo v hoteli.
0: Možno zaujímavou informáciou by bolo, či tam funguje niečo ako tips, ako tringelty pre uh, ľudí, ktorí poskytujú služby na hotelov, hotelový personál, vodiči a tak
1: ďalej. Toto existuje v iránskej kultúre. Nie je to povedzme nejako vyhranené, že teraz musíte si vypočítať 10 alebo 12 sumy a podobne, ale je to taká veľmi príjemná vec pre ľudí, ktorí robia v reštauráciách, nechávajú tipsa, alebo teda povedzme sprepitné aj domáci. Takisto, keď ste v hoteli ubytovaní a ste spokojní, tak môžete sa poďakovať či už u alebo niekomu, kto vám pomohol na recepcii a podobne. Čiže ľudia, ktorí pracujú niekde Nazvime to, že v turizme, ale nemusí to byť zákonite, tento segment turizmu, ale v službách, tak e, nebudú to od vás očakávať. A to je na tomto pekné, že vždy ich tým viete iba potešiť a v reštauráciách sa zálkuluje účet, takže ak platíte niekde, vymyslím my si 129 tisíc riálov, kľudne môžete dať 150 tisíc, čiže nemusíte to prepočítavať, len to zálkulujete a potešia sa aj takýmto veciam.
0: Mm-hmm. Tomáš, povedz mi prosím ťa, aké sú tvoje... Skúsme to zhrnúť treba do top 5 miest, ktoré počas zájazu navštevujeme a prípadne povedz prečo.
1: No, Irán je krajina, kde top 5 by sa mohlo rozrázať na top 50 alebo top 500. Ale keď máme iba 5, <laughs> tak ono to nie je ťažké vybrať, pretože samozrejme každý má nejaké tie miesta, ktoré sa s ním spájajú viac alebo menej. A pre mňa najkrajším, najzaujímavýším miestom celého Iránu je Sfahan, je to miesto, ktoré sa aj často považuje za jedno z najkrajších orientálnych miest vôbec. My dokonca aj na našom zajazde sme tri noci v Esfaháne. Práve kvôli tomu, že vieme, že to miesto je enormne krásne a má v sebe kopec, kopec krásnych pamiatok. Je to miesto, ktoré bolo najčastejšie vystavané v takom 17. storočí Šahom a Básom. A to posítite na obrovitánskom emámovom námestí, je to druhé najväčšie námestie sveta po Pekingu a prakticky ste v nejakej perskej rozprávke 17. storočia, keď sa obtočíte okolo vlastnej osy na tom námestí, tak vidíte bazár, vidíte, uh, vidíte mešitu Sheikh Lutfoláh, jeden z najkrajších perských mešít vôbec, ktorá bola postavená. Vidíte uh, veľkú mešitu s dvomi minaretmi, obrovitánskou kupolou a takisto panovnícký palác Ali Kapu, čiže kam sa pozriete tam vidíte niečo krásne. Okrem toho Esfahan má aj svoje staršie dejiny, lebo kedy si Selžukovci mali Esfahan za hlavné mesto, čiže pozrieme si obrovitánsku piatku u Mešitu, ktorá je dneska to Buneska. A zaujímavostou Esfahanu je aj to, že má svoju štorzvanú Jolfa a to je arménska a teda kresťanská štvrť v rámci Iránu. Lebo toto je veľmi pekné na tom, že veľa ľudí si spája Irán naozaj iba s islamom, ale my aj spoločne objavujeme to iné dedičstvo, lebo v Iráne stopujeme aj zoroastriánov, stopujeme kresťanov a podobne. Čiže aj toto mi je sváhan krásne, že zrazu máte pokojnú kresťanskú štvrť, máte niekoľko arménských kostolíkov. A keď ste napríklad v arménskej katedrále Vank, tak vás prekvapí aj to, že vy často ste počuli o tom, že Irán zakazuje zobrazovať, alebo islam zakazuje zobrazovať živé bytosti. A keď prídete do kresťanskej katedrály, tak tam zrazu máte celé steny, pokreslené obrázkami, či už zo Starého zákonu, z Nového zákonu, viete, dokonca Salome s odhaleným poprsím, ako drží hlavu Jana Krstiteľa. Čiže kopec, kopec vecí, ktoré búrajú tie stereotypy. A v tomto je Svahan krásny. Je to mesto, kde máte skvelé jedlo, krásne mosty a dokonalú atmosféru. Takým druhým miestom, ktoré stojí za to, je Mesto Jazd. A to je práve to mesto uprostred dvoch púští, dášte kavír, dášte ľud a je to miesto, kde máte úplne iný pocit z toho, že ste vyránelo. Esfahan je také moderné, starubile, ale stále moderné mesto a jazd je miesto, ktoré potom zaspalo v čase čiže hlinený labyrint uličiek, malé mešity hlinené domy s takými typickými väžami zvanými badgýry. Čiže úplne, úplne inak to bude na vás pôsobiť jazdy hlavné mesto sladkosti v rámci Iránu, takže vždycky našťujeme najtradičnejšiu cukrárničku s takými také luxusnými chutnými koláčikmi, ktoré jazd robieva. A jazdy o tradíciách, takže zase sa pozrieme trošku do tradície zoroastriánov, čo boli ľudia, ktorí obývali bezme, starú Perziu dávno, dávno predtým ako prišiel vôbec islám do krajiny ukážeme si chráma tej chrám posvetného ohňa a takisto väže mlčania s takými veľmi zaujímavými až bizarnými príbehmi o tom ako sa ľudia pochovávali na týchto vežiach mlčania. Keby som mal tretie miesto vybrať, vyberiem si mesto Širás na juhu krajiny taktiež ho navštevujeme na našom zájazde podobne ako jazd taktiež v Širáze sme ako keby až tri noci. A Širáz je mesto perských básnikov, perských záhrad a je to mesto, ktoré má obrovitánsky bazár, takže má kopec takýchto lákadiel. Ono sa na, na Irane krásne je to, že každé to miesto, v ktorom ste, má úplne inú dušu. A práve tá Širázka je predkaná perskou poéziou, lebo Iránci sú najväčší národ sveta, ktorý najviac miluje svoju poéziu. Čiže tam naozaj každý jeden človek ovláda nejaké básne starých perských básnikov a Shiraz má výhodu v tom, že je v ňom pochovaný básnik menom Hafez, ktorý písal svoje verše a dneska je Hafez jeden z najdôležitejších vôbec predstaviteľov perskej poézie, a je tu pochovaný aj básnik Sády, ktorý tiež patrí medzi top básnikov staré Perzie. A ľudia naozaj žijú tým. Ľudia navštevujú hrobky básnikov v Iráne tak, ako vy navštevujete pikniky. Čiže niekam sa vyberiete na piknik, tak Iránci zoberú celú rodinu, zoberú za sebou koberec, zoberú nejaký samovar s čajom, zoberú si jedlo, idú k hrobke básnika Hafejza treba, alebo k Sádymu. Tam si sadnú do parku, celá rodina, otec číta verše deckám, do toho matka varí čaj, potom si spoločne dajú čaj, detská sa hrajú a rodičia si čítajú poéziu. Čiže je to, je to unikátne vidieť, že niekedy človek má zimomriavky len z toho, že vidí to, ako Iránci milujú svoju vlastnú kultúru a prekvapuje vás aj to, že vás kdokoľvek zastaví na ulici a viete sa s ním baviť o veciach nielen možno nejakých plytkejších, ale viete sa s ním baviť aj o hlbokých veciach, o literatúre, o kultúre a podobne. Mne mm-hmm. sa to dokonca aj raz v širáze stalo, že som len tak sedel na lavičke. A chlapík za mnou prišiel, chlapík už 70 či si môže sadnúť ku mne, tak hovorím, že samozrejme, a že či, m, či mi môže recitovať básne, čo je naozaj požiadavka, ktorú človek bežne v Bratislavskom parku nezažije tak som si povedal, že určite áno a naozaj začal mi citovať básne od Ferdusyho, od Hafeza, od Sádyho, Chajua a bolo to unikátne stretnutie a toto je práve širáze, že cítite tam takú tú perskú poéziu a zároveň ten bazár v Shiraze je dokonalý v tom, že si tam viete nakúpiť pistácie naložené s citrónom, viete si tam kúpiť sušené moruše, figy, kopec mm-hmm. vecí, o ktorých ste ani nevedeli, že existujú a širáze je na to skvelý. Také miesto číslo 4 by som možno dal Perzepolis, ktoré tiež navštívim na našom zájazde. Je to kvôli tomu, že Persepolis je osobnením starovekej Perzie. Je to miesto, ktoré patrí najdôležitejším vôbec v starovekej Perzii. Keď poznáte tie miesta, tie, tie mená, ako sú perskí králi, ako je Xerxes alebo Darius, Kýros Veľký a podobne, tí všetci tvorili tú perskú históriu. No a Perzepolis bol výkladná skrína perskej ríše, čiže keď tam dnes príjdeme, tak prejdeme bránou národov, hľadáme najkrajšie perské reliefy na paláci Apadana. Pozrieme si paláce, ktoré patrili k Serksnesovi, Dáriovi, povádame hrobky, čiže je to taká ako keby taká skladačka histórie. kde si jeden príbeh za druhým rozprávame a tým potom ten Persepolis sa dokáže premeniť na krásny zážitok. Aleksandr Veľký ho vypálil počas svojho plienenia Perzie, ako by vyzeral dnes, ale napriek tomu tá ruina, ktorá ostala, ktorá sa tam dvíha nedaleko Širázu, tak patrí medzi top miesta vôbec v rámci celého Iránu. No a túto peticu, tak tu by som ja uzavrel, tu mám problém či Tehrán, či Mašad, lebo mám rovnako obe miesta rád, ale asi by som si vybral práve Tehrán. Kvôli tomu, že Tehrán je miesto, kde nájdete všetko. Tiež orientálny chaos, nájdete tam vražednú dopravu, skvelé jedlo, nájdete tam parky plné milých ľudí, nájdete tam paláce bývalého šáha dynastie Pahlavy, nájdete tam dynastiu Kažarovcov, paláce, ktoré sú v UNESCO, Najdete tam naozaj ako keby všetko, všetko, všetko a týždeň môžete prečesať Teherán bez toho, aby vás to nejakým spôsobom omrzelo. Takže aj ten by som dal ako číslo 5, aj kvôli jeho, jeho zasadeniu, že krásne sa dvíha nad ním hory Alborzu, môžete ísť lanovkou, priame hore natočal, hotel si užijete pohľad, výhľad na Teherán, panorámu mesta, viete sa ešte aj v lete dotknúť snehu, čo je tiež unikátna vec v rámci Iránu, čiže Tehran má naozaj niečo do seba. Ale takto by sme mohli pokračovať hodiny a hodiny, až by do tej top 5 sa dostali.
0: Presne preto som ti dal iba top 5, pretože viem, že ty by si dokázal veľmi poeticky rozprávať o Iráne ešte ďalšiu hodinu. Bolo to znova krásne rozprávanie, za ktoré ti ďakujem a ja sa budem veľmi tešiť, keď sa budeme baviť na budúce o nejaké ďalšej krajine, ktorú sprevádzaš že navštevuješ. Ďakujem a teším sa aj ja.